0: verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Bedürfnisse. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ihnen ist sicherlich auch schon mal aufgefallen, dass wir Menschen ja doch ziemlich unterschiedlich sind. Und das bezieht sich jetzt nicht auf Größe oder Gewicht, auf Nationalität. Das bezieht sich natürlich auf unser Verhalten. Wir betrachten ja unsere Welt aus der Sicht der Psychologie bzw. des psychologischen Beraters. Und da stellen wir schon deutlich fest, dass wir Menschen ziemlich unterschiedlich sind. Das fängt zum Beispiel bei der Kleidung an. Der eine steht eher auf den Urban as Leisure Wear Stil, der andere zieht sich gerne ein bisschen schicker an. Der eine färbt sich seine Haare, lässt sich den Bart wachsen oder die Haare. Also man merkt schon ziemlich deutlich, dass wir recht unterschiedlich sind in dem, was wir so tun. Interessanterweise ist es allerdings so, dass unsere Bedürfnisse, die wir als Spezies des Menschen haben, in der Basis zunächst mal gleich sind. Und unsere Bedürfnisse, die wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Wir sprechen hier zunächst von den sogenannten Grundbedürfnissen. Das sind die Dinge, die wir machen, tun, brauchen, um uns selbst zu erhalten. Selbsterhaltung ist so ein ganz komischer Begriff, weil man denkt, was soll ich denn hier eigentlich erhalten? Ja, ich soll natürlich mich selber erhalten. Und dazu gehört zum Beispiel, ganz wichtig, das Thema Luft. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir Sauerstoff atmen können. Tun wir ja auch ganz regelmäßig. Wasser, also Flüssigkeit, auch ein wichtiges Thema. Hatten wir übrigens auch schon mal angeteasert, das Thema Sonnenlicht. Ganz wichtiges Thema. Licht generell. Wir Menschen brauchen Licht. Wenn wir eingesperrt sind in einen Raum, der 48 Stunden vollständig dunkel ist, werden wir im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Denn es fehlt die Orientierung. Wir wissen nicht, ob Tag oder Nacht ist. Wir verlieren den Blick auf oben oder unten und Menschen drehen dann durch. Wir brauchen Ruhe, Regeneration. Haben Sie bestimmt auch schon mal erlebt. So die Nächte durchmachen. Das geht eine Weile gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper einfach sagt, boah, jetzt ist aber wirklich Schicht, jetzt brauche ich mal Schlaf. Und dann fallen einem halt eben im Stehen oder Sitzen die Augen zu. Wir haben ja jetzt gerade vor einiger Zeit diese Zeitumstellung gehabt. Und ich bin, gebe ich zu, Hören Sie jetzt mal weg hinsichtlich CO2-Fußabdruck, aber schon doch das eine oder andere Mal durch diese Welt gereist und habe nie Probleme großartig mit der Zeitverschiebung. Sechs, sieben Stunden, gar kein Thema, kriege ich relativ gut hin. Aber diese eine Stunde, die macht mich rasend. Ich kann dann immer erst gar nicht einschlafen abends und denke mal, boah, 23 Uhr, ab ins Bett. Und morgens komme ich dann nicht raus. Also als diese Frage irgendwann kam, soll das beibehalten werden oder soll ab sofort nur noch eine einzige Zeit gelten? Also ich habe für eine einzige Zeit gestimmt, ich brauche das nicht unbedingt. Regeneration, ganz wichtig, Zeit nehmend dem Körper sich zu erholen. Und was brauchen wir denn noch als ganz wichtiges Grundbedürfnis, was auch unserer Selbsterhaltung dient? Natürlich Sex. So, was hat das jetzt damit zu tun, wenn Sie sich denken, naja, überlegen Sie mal. Wenn wir keinen Fortpflanzungstrieb hätten, dann gäb's uns schon ganz lange nicht mehr. Dann würden weder Sie mir zuhören können, noch ich könnte Ihnen jetzt hier was über die Bedürfnisse erzählen. Weil dann wären wir schon lange ausgestorben. Also wir haben Ihnen drin ein Bedürfnis nach Sex. Wichtig, reden noch nicht von der Liebe. Wir reden tatsächlich nur noch von dem Thema Fortpflanzung. Die Art erhalten. Schauen, dass wir einfach Nachkommen produzieren. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber dem ist tatsächlich so. Also wir müssen gucken, dass wir erhalten bleiben, damit wir unseren Platz hier auf diesem Planeten sichern. Machen die anderen übrigens auch, also die Tiere, jedenfalls. Einigen kann man dabei zugucken, bei uns manchmal auch. Hm. Muss man nicht immer sehen. Also Sauerstoff, Wasser, Essen, Sonnenlicht, Ruhe, Regeneration und Sex. Das gehören zu den sogenannten Grundbedürfnissen. Und man sagt, sind diese Bedürfnisse befriedigt, beginnt der Mensch, ein Stück nach oben zu gucken. Und da kommt die Ebene von Sicherheit und Geborgenheit. Ja, was meinten das jetzt, Sicherheit? Also ich spreche jetzt nicht die Versicherung an, so nach dem Motto, jetzt schließen wir mal eben die Glasbruch-Radfahr-Klau-Versicherung ab, sondern Sicherheit im Sinne von, ich kann mein Leben leben, ohne bedroht zu werden. Was hat der Mensch gemacht vor vielen, vielen Hunderten von Jahren? Er hat begonnen, sich die Sicherheit dadurch zu geben, dass er zum Beispiel in eine Höhle gezogen ist. Höhlenmalereien belegen das ja durchaus. Da war man sicher. Da hatte man nur einen Ein- oder Ausgang und wusste genau, wer da jetzt kommt. Die ersten Hütten entstanden. Und aus den Hütten wurden Häuser und aus den Häusern wurden Hochhäuser und, und, und. Also wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Können Sie übrigens im Selbstversuch auch mal sehr, sehr gut beobachten. Gehen Sie mal in ein Restaurant und gucken Sie mal, wie die Leute sitzen. Im Regelfall sind die Plätze mit dem Rücken zur Wand und mit dem Blick in den Raum als erstes besetzt. Tische, die mitten im Raum stehen, werden in der Regel als allerletztes belegt. Das liegt einfach daran, wenn ich mitten im Raum sitze wir Menschen haben ja hinten keine Augen, können unseren Kopf auch nicht wie eine Eule um 180 Grad drehen, sehen wir nicht, was von hinten an möglicher Bedrohung kommt. Deswegen fühlen wir uns dann auch unsicher. Schauen Sie mal, wenn Sie so eine lustige Situation mal haben, auf die Beine. Die Beine sind dann meistens angestellt in so einer hab 8 fluchtstellung Das heißt, ich habe vorne den Druck auf dem Ballen und nicht hinten auf der Ferse. So ein bisschen angespannt, der Unterschenkel leicht gespannt, so wie dieser 100-Meter-Sprinter, der plötzlich aus dem Startblock schießt. Sicherheit und Geborgenheit. Haben wir das geschafft? Haben wir die Basis für unser körperliches Überleben gesetzt? Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir auf die sogenannten psychosozialen Bedürfnisse. Ja, Sie ahnen es schon, jetzt kommt natürlich das Kontaktbedürfnis dazu. Na klar, wir Menschen sind, auch wenn ich auch mal gerne alleine bin, gesellig. Wir wollen mit anderen Menschen zusammen sein, wir wollen uns austauschen. Und jetzt, ja, jetzt endlich kommt auch mal die Liebe ins Spiel. Na ja, klar, wir wollen natürlich einen Partner, eine Partnerin, mit der wir, Stichwort Grundbedürfnisse, nicht nur den Sex haben, sondern auch gut essen können zusammen. Mit dem man sich austauscht, mit dem man über seinen Alltag reden kann und eben auch über seine Probleme. In der Reihenfolge beginnen die sozialen Bedürfnisse zunächst mit der Partnerschaft. Es folgen die Familie, dann die Freunde und dann die Kollegen. Ein ganz wichtiger Faktor bei diesen sozialen Bedürfnissen ist die sogenannte Gruppenakzeptanz. Ja, wir Menschen versuchen, einer Gruppe anzugehören. Das haben Sie vielleicht auch schon mal beobachtet. Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern. Dem ist tatsächlich auch so. Werfen Sie mal einen Blick in Ihren Freundeskreis. Wie setzt der sich denn so zusammen? Ist der völlig bunt gemischt? Oder gibt es da schon so... Art Doubles von Ihnen, also jetzt nicht optisch gesehen, sondern tatsächlich so auch von den Interessen, von dem, was man tut, von den Urlaubszielen, von den Themen, über die man spricht. Wir Menschen versuchen, uns einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Wir passen uns an ein Stück weit. Wir umgeben uns gerne mit Menschen, die zu uns gehören. Das ist Teil unserer psychosozialen Bedürfnisse. Wir wollen uns wohlfühlen. Interessanterweise kommt jetzt in der nächsten Stufe die Ich-Bedürfnisse. Glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man sich die Welt da draußen so anguckt. Tatsächlich jetzt kommen sie. Ich-Bedürfnisse wie Status, Macht, Geltung und Anerkennung. Wie machen wir das denn deutlich? Wir sind momentan auf dem Weg zu einer sehr visuell orientierten Gesellschaft. Das heißt, wir nehmen sehr viel über die Bildersprache wahr. Ergo funktioniert das Ganze zum Beispiel über das Auto. Oder klassisch, denken Sie auch mal an das neue Telefon. Das wird dann auch mal bewusst demonstrativ nach oben gehalten, damit man es auch sieht. Oder denken Sie mal an Markenkleidung. Ja, da könnte man ja jetzt auch hergehen und sagen, ist doch eigentlich wurscht, was ich da trage. Nee, ist es nicht. Da wird schon die Tasche dann, auch wenn sie drei Tonnen wiegt, bewusst am Arm von der Dame so getragen, dass man natürlich sieht, wer der Produzent ist. Und natürlich ganz besonders zu merken beim Auto. Wir hier in unserem Land, die wir ja eine Autogesellschaft immer noch sind, in vielen Bereichen, da merkt man das ganz deutlich. Das wird dann nicht nur ein PS-starkes Auto, es wird manchmal auch ein ziemlich lautes Auto. Ich wohne ja hier in Frankfurt, im Stadtteil Sachsenhausen, wir haben ja so eine, eine relativ große Ausfallstraße und man glaubt das manchmal gar nicht, was Autos für einen Krach machen können, insbesondere in den Abendstunden. Mich nervt das ehrlicherweise dann immer und mache mir dann Gedanken, okay, wieso hat jetzt jemand hier das Bedürfnis nach der Anerkennung, indem er mit einem lautröhrenden Auspuff mit 70 über den Innerortsverkehrsstraße hier braust, das sind klassische Ich-Bedürfnisse. Ich will wahrgenommen werden. Ich will auffallen. Und wenn ich es anders nicht kann, zum Beispiel im Bereich meiner sozialen Bedürfnisse, dann mache ich es eben so. Dann gebe ich halt eben mal Gas. Dann ziehe ich mal, wie gestern Abend, als ich nach Hause kam, das Motorrad mal hoch und fahre ein Stück auf einem Reifen, in der Hoffnung, dass die Leute gucken. Ich gucke dann meistens weg. Das ärgert dann manche immer. Klappt nicht immer bei mir. Also wir merken, ab diesem Punkt kommen auch dieses Thema Ich-Bedürfnisse nach oben. Wir wollen einfach zeigen, was wir haben. Das ist ganz normal. Das machen wir alle auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn es nicht durch Äußerlichkeiten ist, dann ist es durch Tätigkeiten, durch Reisen. Das ist durch Kino, Theaterbesuche, durch Invest in teure Möbel. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihnen fallen garantiert auch Beispiele ein, wo man genau dieses erlebt. Ganz oben, da ist es jetzt. Das werden, was in mir steckt. Die sogenannte Selbstverwirklichung. Ja, was wollen wir denn werden? Woher weiß ich denn, was in mir steckt? Sehen Sie, und das ist dann der Moment, wo ich dann zum Beispiel ins Spiel komme. Ich begleite Menschen in meinem Alltag dahingehend zu schauen, dass sie das werden, was in ihnen steckt. Oder zumindest entdecken, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Wie mache ich das? Ich habe verschiedene Übungen zum Beispiel, an denen man das hervorragend ablesen kann. Man schaut sich nach Werten und Prinzipien um. Man schaut sich genau diese Bedürfnisse an, die die Menschen haben und versucht sie zu gewichten. Wie wichtig ist jemandem das? Mir zum Beispiel, nochmal auf das Thema Status zurück. Mir zum Beispiel ist das Thema Status nicht so wichtig. Dachte ich. Weil, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich natürlich auch ein bisschen mich reflektiert und gedacht, okay, wie ist denn das bei dir? Ich habe ja kein Auto. Hm, musste ich dann aber doch eingestehen. habe ja, aber immerhin ein Fahrrad, was relativ leicht ist. Die Marke kennt man nicht, aber das war dann mein Status, möglichst leicht dieses Ding durch die Gegend tragen zu können. Zum Beispiel die Kellertreppe hoch, ansonsten fahre ich ja. Ja, ich gucke schon so ein bisschen auf Qualität bei Kleidung. Nicht immer. Aber durchaus schon mal. Ich bin so nach dem Motto, nicht so ein Riesenkleiderschrank. Lieber einen kleinen, überschaubaren, aber gut kombinierbar. Selbstverwirklichung. Was passiert denn, wenn wir das nicht schaffen? Wenn wir nicht das finden, was wir eigentlich wollen? Dann bekommen wir Frust. Frust bei Nicht-Erreichen. Die eigene Motivation sinkt. Und was machen wir Menschen dann? Wir erzählen das erstmal anderen. Du, übrigens, letztlich ist mir das und das passiert. Boah, das hat mich total geärgert. So, und jetzt passiert was, die andere Person interessiert das nicht. Geh mir doch weg damit. Ich hab gerade meine eigenen Probleme. So, und dann landen wir in dieser wunderschönen Bedürfnisstufenwelt bei den Grundbedürfnissen. Na dann, schiebe ich mich doch erstmal einen Schokoriegel rein. Ja, das berühmte Frustessen. Da kommt's her. Es liegt einfach daran, dass Teile unserer Bedürfnisse nicht so befriedigt sind und es auch keiner wissen will. Und nachdem wir was gegessen haben, geht es uns besser und dann beginnt der Spaß wieder von vorne. Dann fange ich wieder an, mich in den Stufen nach oben zu hangeln. Im zwischenmenschlichen Kontakt ist in dem Zusammenhang übrigens wichtig, so kleiner Einschub, führen Sie nie tiefschürfende Gespräche mit jemandem, der Hunger hat. Weil sind die Grundbedürfnisse nicht befriedigt, liegt der Fokus Immer darauf, schnellstmöglichst hier etwas zu tun. Und wenn ich dann hergehe und sage, du, ich würde mich gern selbst verwirklichen, was hältst du davon? Und auf der anderen Seite knurrt der Magen. Können Sie es gleich vergessen, wird nicht funktionieren. Ist immer so das schöne Thema, macht man Meetings wirklich kurz vor der Mittagspause? Nee, besser nicht. Da denken sowieso nur noch alle daran, was gibt's denn gleich im Betriebsrestaurant. Haben Sie immer auch im zwischenmenschlichen Kontakt miteinander im Blick, welche Bedürfnisse der andere gerade hat? Und auf welcher dieser Ebenen die Person gerade steht. Und wir sind ja bei der obersten Ebene, bei der Selbstverwirklichung. Unsere Bedürfnisse werden auch durch Ziele, die wir uns selber setzen, definiert. Stichwort Selbstverwirklichung. Im August 2019 kam ich auf die groteske Idee, zu Fuß die Alpen zu überqueren. Hannibal mit Elefant, ich ohne, mit Rucksack drauf. Ich habe mir das dann angeguckt, dachte, oh komm, 100 Kilometer in sechs Tagen solltest du wohl schaffen. Jo, super, fand ich auch eine coole Idee am Anfang, habe dann so mir die Wege angeguckt und ja, ich gebe es ja zu, ich bin, Stichwort Grundbedürfnisse, bzw. psychosoziale Bedürfnisse, ich bin ja das... Bisschen pingelig. Also auf Matratzenlager hatte ich jetzt wenig Bock, zugegebenermaßen. Also da war dann schon so, meine Hütte sollte schon mindestens zwei Sterne haben. Und ich sollte da was zu essen kriegen. Und ich wollte mein eigenes Bett und auch meine eigene Toilette, weil ein schwieriges Thema bei mir. Also, das war das Ziel. Und tatsächlich mit ein bisschen Vorbereitung. Ich habe es gemacht. Acht Kilo Gepäck auf dem Rücken. Bin ich mit einer sehr guten Freundin in sieben Tagen von Deutschland durch Österreich nach Südtirol gewandert. Traumhaft schönes Erlebnis und gar nicht so dramatisch. Ich hatte ja die u 50 Genusswanderroute gewählt, wo es ganz steil war. Äh, Ging es mit der Seilbahn hoch, gebe ich ja zu. Nächstes Ziel, und damit sind wir bei den Zielen der Selbstverwirklichung, für das Jahr 2022 habe ich mir etwas ausgeguckt. Es gibt eine neue Wandertour, neue Herausforderung. Diesmal nicht sieben Tage, diesmal nur einen Tag. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Ort in Österreich besucht, der heißt Saalbach-Hinterglemm. Und da gibt es eine Tour, die nennt sich The Seven Summits auf Saalbach Hinterklemmen. Die sieben Gipfel. Ja, sie laufen sieben Gipfel an einem Tag. 24 Kilometer, 1413 Höhenmeter. Rauf und runter. Keine Verpflegungsmöglichkeit, das heißt man hat sein ganzes Gepäck voll mit Essen. Mahlzeiten, Getränke. Ah, habe ich mir überlegt, schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Aber ich probiere es. Ich will gucken, ob ich mich an dieser Stelle ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Schaffe ich das, diese sieben Gipfel in einem Tag zu laufen? Skurrilerweise habe ich das ein bisschen im Freundeskreis erzählt. Die kennen das schon manchmal, dass ich so verrückte Sachen mache. Und prompt haben sich drei entschieden, mitzulaufen. Finde ich cool. Vor allen Dingen, mein Sporttrainer ist auch mit dabei. Das heißt, wenn ich einen Wadenkrampf kriege, kann der den wegmassieren. Das weiß er noch nicht. Das wird er jetzt erst erfahren, wenn er das hört. Aber das ist tatsächlich ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Mal gucken, wie es wird. Ich werde Ihnen mal zwischendurch berichten, wie gut ich in der Vorbereitung vorankomme. Stellen Sie sich die Frage, welche Stufe der Bedürfnisse ist Ihnen wie wichtig? Und mit welchem Ziel kann ich meine Bedürfnisse am besten befriedigen? Nehmen Sie sich einen Zettel, schreiben Sie sich die Sachen auf. Kleben Sie sich auf Haftetiketten. Machen Sie sich die irgendwo dran und hinterfragen Sie gelegentlich. Wo stehe ich denn eigentlich? Und wo stehen die anderen? Reflektieren Sie sich einmal selbst. Das tut gut. Und wenn Sie da nicht weiterkommen, rufen Sie mich an. Oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich bin gern für Sie da. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock.